0: Permeteu-me que de moment em posi el nom de William Wilson. Aquesta blanca pàgina no pot ser atacada amb el meu veritable nom. Mas s'ha estat ja objecte de l'escan, de l'horror, de l'odi i de la meva estirp. Els avens indignats no han escapat a les regions menjunyanes del globus de la seva incomparable infàmia? O proscrit... O tu, el més abandonat dels peus crits, no estàs mort per la terra? No estàs mort per les seves honres, les seves flors, les seves daurades amb visions? Entre les seves esperances i el cel no pareix suspesa per sempre una densa, l'obre, eliminat núvol? No voldria, encara que me n'és possible, registrar avui la crònica d'aquests últims anys de l'inexpressable disord i imperdonable crim. Aquesta època, aquests anys recents, han arribat bruscament al sumum de la depravació, per ara només m'interessa assenyalar l'origen d'aquesta última. Regularment, els homes van caient gradualment a la més baixa de les indignacions. En el meu cas, la virtut es va desprendre bruscament de mi com si fos un mantell, d'una perversitat relativament trivial. Vaig passar en passos de llegant a enormitats més grans que les d'un Elio Gabalo. Permeteu-me que el relati l'ocasió, l'esdeveniment que va fer possible això. La mort s'apropa i l'ombra que la precedeix projecta un influx calmat sobre el meu esperit. Mentre atraveso la fosca vall, anel o la simpatia que llueve anava a escriure la pietat dels meus semblants. M'agradaria que creguessin que en certa mesura va ser esclau de circumstàncies que accedien al domini humà. M'agradaria que busquessin a favor meu, en els detalls que vaig adonar, un petit oasi de fatalitat en aquest desert de la M'agradaria també que reconeguéssim com no han de deixar de fer-ho, que si alguna vegada van existir temptacions semblants, mai un home va ser temptat així, i mai va caure així. Serà per això que mai ja s'ha ofert en aquesta forma? Veritablement, ho hauré viscut en un somni? No moro víctima de l'horror i el misteri de la més estranya de la visió en sublumars. Fragment del relat William Wilson, Philadelphia, 1849. passades i presents, de l'humà i humà dels personatges més excèntrics i curiosos que d'una manera virtuosa i elegant s'han fet lloc a la fila de la història. Anecdotes i curiositats d'aquesta bolla imperfecta anomenada Terra. Benvinguts a Autocitada. Contacta amb el Tositala a través del correu electrònic programa-tositala-gmail.com
1: En principi,
0: baixa la por. Se sap que Gara temia la foscor, que no podia dormir, que Muldí havia de quedar-se hores al seu costat, tenint-li la mà. Quan s'apartava per fi del seu costat, ell obria els ulls. Encara no, Muldí, encara no. Però de dia es pot pensar en l'ajuda la de la llum, i Edgar és encara capaç de sorprendre'ns en concentracions intel·lectuals. D'elles va néixer Eureka, així com el fons de la nit, el del voteig del terror. Resumarà la meravella Lume. L'any 1847 veïm a Poe lluitant contra els fantasmes, recaiguent el lòpi i l'alcohol, aferrant-se a una adoració per complet espiritual de Marie-Louise Sheau, que s'havia guanyat el seu fet durant l'agonia de Virgínia. Ella va explicar més tard que les campanes van néixer d'un diàleg entre ells dos. Va explicar també els deliris diuns de Poe els seus imaginaris relats de viatges a Espanya i França, els seus duels, les seves aventures. Mrs. Sheve admirava el geni d'Eckard i tenia una profunda estima per l'home. Quan va sospitar que la presència incessant del poeta anava a comprometre-la, es va enllunyar a pecerada, com l'havia fet Francesc Orgut. I llavors entra en batxena la tèria Sarah Ellen Witham, poetisa mediocre però dona de plena immaterial encant com les heroïnes del millor sonnis viscuts o imaginats per Edgar i que a més es diu Helen com ell havia cridat el seu primer amor Mrs. Whitman havia quedat prematurament viuda pertanyia al literati i conreava l'espiritisme com la majoria d'aquells Poe va descobrir immediatament les seves afinitats amb Helen però el millor indeix de la seva creixent desintegració o dona el fet que en 1848 mentre d'una banda manté correspondència amorosa amb Mrs. Whitman que encara avui com mou els entusiasmes del gènere, d'altra banda coneix a Mrs. Annie Richmond, els ulls del qual li causen profunda impressió. Un pensa en les de veranís i immediatament la visita, guanya la confiança dels seus espòs, de tota la família l'anomena germana Annie i descansa en la seva amistat troba aquest allunyament espiritual que requeria sempre a les dones i que una sola era ja incapaç de donar-li les relacions amoroses de Poe integren una enorme bibliografia iniciada per les memoris o les rondalles escrites posteriorment per diverses de les protagonistes, els qui no van fer més que augmentar la confusió sobre aquest tema. Edmund Gross ho ha resumit amb molt humor. Que Poe va ser un pertinès enamorat, constitueix un altre càrrec irrefutable. Va cortellar moltes dones, però sense implicar d'any a cap. A totes les va agradar moltíssim. Va haver-hi almenys una dotzena. I l'orgull que cadascú mostra en les seves memòries per l'atenció de Poe només és igual pel seu odi cap a les altres onze. Avui, a Tocitala, parlem d'en Poe. Quinta i última part. El final d'en Poe. I en acabar, la primera travessia a Groel·làndia, per en Jaume Carbó. Els moviments d'Edgar en aquests últims temps són complicats, fluctuants, de vegades desconeguts. Va donar alguna conferència, va tornar al seu Richmond, on va veure terriblement i va recitar llars passatges d'Eureka en els bars, per estupefacció dels ciutadans. Però també Richmond, quan va recordar la normalitat, va poder viure els seus últims dies feliços perquè tenia allí vells i leials amics, famílies que ho recibien amb afecta, barrellant de tristesa, i queden cròniques de passejos, bromes i llots en els quals Edi es divertia com un noi. A punta llavors... Sembla que en una de les seves conferències la imatge d'Elmira, la seva novia de joventut, que hi havia quedat viuda i no oblidava l'home que li apartés una conjura familiar. Edgar pensava en ella, però Helen ho atraïa màgicament i va tornar al nord amb expressa intenció de proposar-li un matrimoni. Helen era incapaç de resistir la fascinació de Poe, però no es sentia molt disposada a casar-se de nou. va prometre reflexionar i decidir-se. Edgar se'n va anar a esperar la seva decisió a casa d'Annie Richmondmond, la qual cosa és perfectament característica. dirigit, escrit i presentat. Si vols contactar amb el programa el tren dels Luniers i ladreça electrònica ésrend l'Omer, Arraba, gmail, yeah! Trenlumier, arraba, gmail,
1: salty sweat drips from her breast Her hips move and I can feel the same saying Swaying They say the beast sorrow is gonna get you get you yeah
0: sitala. Acai ven mai ràdio. Dirigit, escrit i presentat
1: per Empat Pazo.
0: La resta es torna cada vegada més promosa. PoE rep una carta indecisa d'Helen i entretant el seu efecte per sembla haver augmentat tant que en separar-se d'ella, li va arrencar la promesa de que acudiria el seu llit de mort. Estripat per un conflicte entre imaginari i real, Edgar va partir disposat a visitar a Helen, sense arribar a la seva destinació. No recordo res del que ha succeït. Tiria després en una carta. Però ell mateix narra la seva tentativa de suïcidi. Va comprar l'audano i va veure la meitat del frasc a Boston. Abans de tenir temps d'aprendre l'altra meitat, que ho hagués matat, va sobrevenir la reacció d'un organisme ja habituat a l'opi i Edgar va vomitar l'excés de l'audano. Quan va arribar a casa de Helen va tenir lloc una escena esquinçadora. Ella va consentir el matrimoni si Edgar li prometia tenir-se per sempre de tota droga i estimulant. Poe ho va prometre tornant al cottage de Fordham, on Mr. Clem ho esperava angoixada per la seva llarga ausència i els rumors que arribaven sobre les bolleries d'Edi. Qui si vulgui entendre el poe d'aquest dies haurà de llegir la correspondència enviada des d'aquest moment a Helen i Annie. A alguns amics, la misèria, la inquietud, una angoixa que la promesa d'Helen no aconseguia esborrar. Es diria que tot el contrari, configura el clima indefinible dels malsons. Encara sabia que els literaris batallaven per disudir a Helen i que la mare d'aquesta tremolava per les conseqüències del matrimoni. Li va disgustar profundament que en la redacció del contracte de noces els escassos béns de Mrs. Whitman anessin portar deliberadament a resguard del seu abast, com si li creguessin un aventurer. En vespre de les noces va pronunciar una conferència que va ser aplaudida amb entusiasme. Però simultàniament, Helen... Es va asseverar de les visites d'Edgar a casa d'Any i dels rumors, d'altra banda perfectament falsos, que circulaven entre aquest tema. Edgar havia begut amb uns amics, encara que sense embriagar-se. Tot això va provocar a l'últim moment la negativa d'Ellen. Edgar va suplicar en va. Ella va tornar a dir-li que l'estimava, però es va mantenir ferm i el poeta va retornar a Forham en un infern de desesperació. Potser que aquest mateix inferm li va ajudar a aixecar-se una vegada més. L'última. esquetjat pels rumors, la maleïda societat del literati i les seves mesquines querelles es va tancar en el costat amb Mr. Glem i va lluitar amb les restes de la seva energia partirà tirar endavant, editar, per fi, la seva mai oblidada revista i reprendre el treball creador. De gener a lluny de 1849 va semblar agonar-se, esperar. Però hi ha un poema, Perani, en el qual el poe es descriu a si mateix mort, feliç i abandonadament mort, per fi i definitivament mort. Era massa lúcid per enganyar-se sobre la veritat. Quan anava a Nova York, es lliurava el Laudano en desesperada videsa. Un admirador li va escriure llavors, oferint-se a financiar la revista que tant havia desitjat. Era l'última oportunitat de la seva vida, era l'última carta. Però Edgar com Compuskin perdia sempre en el lloc i també va perdre aquesta vegada. Al final compren dues terribles etapes en un interludi amorós. Torna la música dels 80 i 90 a Call Vermell Ràdio. Escoltau retrocall els divendres de 8 a 9 del vespre. Si voleu contactar amb el programa ho podeu fer a retrocallvermell arroba gmail.com En contacte amb el a través del correu electrònic programaautocitala.gmail.com Arriba el juliol de 1849. Poet va abandonar Nova York per tornar a la seva ciutat de Richmond. No se sap per què ho va fer quan no fos mogut per un fosc instint de refugi i de protecció. Pla de presentiments es va acomiadar de la pobra Mudy que no tornaria a veure-ho. D'una amiga es va separar dient-li que estava segur de no tornar, Plorava quan ho deia era un home amb els nervis a flor de pell, que tremolava a cada paraula. No se sap com va arribar a Filadèlcia. Interrompent el seu viatge al sud, fins a mitjany juliol, probablement després de molts dies d'intoxicació contínua, Edgar va entrar corrent en la redacció d'una revista on tenia amics i va reclamar desesperadament protecció. La mania persecutòria esclatava en tota la seva força. Estava convençut que Moody havia mort. Probablement va voler matar-se al seu torn, però el fantasma de Virgínia l'havia detingut. L'al·lucinant teoria va durar setmanes senceres fins que Edgar va començar a reaccionar. Llavors va poder escriure a Missy Glehm però el paràgraf central de la seva carta deia «En prou feines veies aquesta carta, ens han de veure immediatament. Hem de morir junts. Inútil tractar de convencer-me. Haig de morir». Els seus desolats amics van reunir alguns diners i ho van embarcar rumb a Richmond. Durant el viatge, sentir-se millor va escriure una altra carta a Moody, reclamant la seva presència. Lluny d'ella, lluny d'algú que ho companyés i cuidés, ell encara estava sempre perdut. El més solitari dels homes no sabia estar sol. Amb prou feines arribar a Richmond va escriure una altra vegada. La carta és horrible. Vaig arribar aquí amb dos dòlars dels quals et mano un. Oh, Déu, mare meva, ens veurem una altra vegada? Oh, m'has de veure si pots. Les meves robes estan en un estat tan horrible i em sento tan mal. Però els amics de Rismond li van proporcionar els seus últims dies tranquils. Ben atès, respirant l'atmòrfera Virgínia que, després de tot, era l'única veritablement seva. Edgar va una vegada més contracorrent negre, com havia nedat de nen, per a sorpresa dels seus camarades. Se li va veure de nou passejant reposadament pels carrers de Richmond, visitant les cases dels amics, assistint a tertúlies i les vetllades, on esclar o assetjaven cordialment perquè recités el corp que en la seva boca es convertia en el poema inolvidable. I després estava Elmira, la seva novia llunyana, convertida en una viuda de respectable aparença. I aquí Edgar va buscar immediatament, com que necessitarà tancar un cercle, completar una forma imperfecta. Després es diria que Edgar no ignorava la fortuna d'Elmira, Sens dubte no la ignorava, però és tan gratuït com a sorbit veure en la seva tornada al passat una maniobra de caçador de dots. El mira va acceptar immediatament la seva companyia, la seva amistat, el seu ràpid galanteig. En l'adolescència havia promès ser la seva dona. Els anys havien passat i ell estava una altra vegada aquí fatalment vell i misteriós. Aurelat per una fama on l'escàndol era una prova més de geni que ho provocava. El Mira va acceptar casar-se amb ell i encara que va haver una etapa de malentesos i algunes recaigudes d'Edgar, cap a setembre de 1849 el matrimoni va quedar definitivament concretat per al mes següent. Edgar es va decidir viatjar al nord a la recerca de Moody i per entrevistar-se amb Grisgore, qui havia acceptat ocupar-se de l'edició de les obres del poeta. Edgar va pronunciar una altra conferència a Richmond, repetint el seu famós testa al Principi Poètic i la delicadesa dels seus amics va trobar la manera de proporcionar-li els diners necessaris per al viatge. A les 4 de la matinada del 27 de setembre de 1849, Edgar es va embarcar rumb a Baltimore. Com sempre, en aquestes circumstàncies, estava deprimit i ple de presentiments. La seva partida, a hora tan primerenca o tan tardana, doncs havia passat la nit a un restaurant amb els seus amics, sembla haver obeït a un sobdat caprit seu. I des d'aquest instant, tot és boira, que s'estripa aquí i allà per deixar entreveure el final. Aquest cercle visiós va haver de tancar-se una altra vegada a bord durant la travesia de Baltimore. Els metges li havien assegurat a Richmond que una altra recaiguda seria fatal i no s'equivocaven. El 29 de setembre, el vaixell va atracar a Baltimore. Poe havia d'rendre allí el tren a Filadèlfia, però es veia necessari esperar diverses hores. En una d'aquestes hores es va assettjar el seu destí. Se sap que quan va visitar a un amic ja estava embriegat. El que va passar després és només matèria de conjetura. S'obre un parèntesis de cinc dies, al final dels quals, un metge conegut de Poe va rebre un missatge presumptuosament escrit a llapis informant que un cavaller, més aviat mal vestit, necessitava urgent la seva ajuda. La nota procedia d'un tipògraf que acabava de conèixer Edgar. Estava gat i semi-inconscient, ficat en una taverna i envoltat per lo pitjor de Baltimore. Eren dies d'eleccions i els partits en pugnar feien votar repetides vegades a pobres diables, i els que emborratxaven prèviament per portar-los d'un comici a un altre. Sense que existeixi prova concreta, el més probable és que Poe fos utilitzat com a votant i abandonat finalment a la taverna on acabaven d'identificar-ho. La descripció que més endavant faria el metge mostra que estava ja perdut per el món, tot sol en el seu particular infern en vida, lliurat definitivament de les seves visions. La resta de les seves forces, va viure cinc dies més en l'hospital de Baltimore, les va cremar en terribles al·lucinacions, a lluitar amb les infermeres que ho subjectaven, a cridar desesperadament a Reynolds, L'explorador polar que havia influït en la composició de Gordon Pin i que misteriosament es convertia en el símbol final d'aquestes terres del més enllà que Edgar semblava estar veient. Així com Pin havia entrevist la gigantesca imatge del gel en l'últim instant de la novel·la. Ni Moody, ni Annie, ni Elmira van estar al costat d'ell. Doncs o ignoraven tot. En un interval de lucidessa sembla haver demanat si quedava alguna esperança. Com li diguéssim que estava molt greu per rectificar. No vull dir això. Vull saber si hi ha esperança per a un miserable com jo. Va morir a les 5 de la matinada del 7 d'octubre de 1849. Les seves darreres paraules van ser que Déu tingui pietat de la meva pobra ànima. Més tard, biògrafs entusiastes li farien dir altres coses. La llegenda va començar gairebé de seguida i a Edgar li hagués divertit estar allí per ajudar, per inventar coses noves, confondre les gens, posar la seva impagable imaginació al servei d'una biografia mítica Fins aquí aquest homenatge a la figura d'Edgar de Alain Poe Estens però no podria ser menys Vols recomand que per favor llegueu ...qualcun dels seus relats, ...qualcun dels seus poemes, ...la seva única novel·la, ...les aventures d'Arthur Gordon Pinn, ...El Corp. Vos recomand també, ...que no tanqueu la visió de l'autor en aquest programa, ...que cercau més informació sobre ell. Si vos agrada escoltar radioteatre, ...fa uns anys es va fer un programa que és de històries a Ràdio Nacional. Si cercau el i trobareu un apartat que vaig crear amb varis relats d'autors autors com Edgar Alampoey, com en Julio Verne i d'altres, tots magistralment radiats per un equip de professionals de Ràdio Nacional d'Espanya el director del programa eren Juan José Plans. Com vaig dir fa unes setmanes, un nou col·laborador ens acompanyarà a les zones d'aquest programa. Ell és en Jaume Carbó. I en aquesta ocasió ens contarà el periple de la primera travessia a Groenlàndia. Esper que vos agradi. Comença aquí la primera travessia a Groenlàndia. Al darrer terç del segle passat, l'illa més gran del món, Groel·làndia, constituïa encara un territori quasi completament desconegut. Les costes havien estat relativament explorades i assistien diversos enclavaments de colonització d'anesos i part d'algun poblats esquimals, però de l'enorme extensió interior no se'n sabia pràcticament res. Els únics intents d'exploració seriós havien estat fets als anys 1870 i 1883 pel gran explorador palà suec Nórdens Yold, el qual solament va aconseguir endinsar-se molt poc cap a l'interior. Coneixedor per l'experiència de les grans dificultats de l'empresa, Nórdens Yold queda molt sorprès quan un anys després, se li presenta un jove totalment desconegut i tranquil·lament li manifesta el seu propòsit de travessar Agroalèndia d'est a oest. Davant la incredul·lidat de nord-est Llolt, li es el seu pla, perfectament traçat. Es basa fonamentalment en una compromesa suposició, un cop desembarcats a la costa oriental els expedicionaris no tindran retirada possible. L'únic camí de salvació, doncs, serà aconseguir de travessar la Gran Illa. Per tant, les persones han d'estar capacitades. I l'equip, trineus, esquís i raquetes, tendes, vestits, combustibles i caviures, tot ha d'estar preparat per poder fer una marxa ràpida sobre el lleu. Els problemes del projecte han estat curiosament estudiats i les solucions que s'hi donen són tan realistes i pràctiques que Nordensjold queda convençut de la seva viabilitat i acaba encoratjat vivament la seva realització. El jove Nonsen, noruec, té 27 anys i ha estudiat senses naturals. Els 18 anys ha aconseguit el campionat d'esquí del seu país. També ha anat embarcat amb un vaixell balaner a fi d'estudiar la vida de les foques. Sense fer cas de les seves crítiques i fins i tot de les riotes que el seu projecte d'herbela tan aviat has conegut públicament, Nansen prepara minuciosament la seva expedició. Escull com a companys tres noruecs més, Otto Sberdrub, Olaf Dietrichson, Christian Trana i dos lapons, Balto i Rana. El 18 de maig de 1888 embarquen en la nau Hasson i estrelladen al llarg de la costa oriental. A mitjans juliol encara són a bord, esperant una ocasió favorable. El dia 17 decideixen que no poden esperar més. Embarquen en la seva xalupa i intenten d'arribar a terra a través de les masses de gel flotants. La cosa no és fàcil i, amb pesos pel gel, deriven inexplorablement cap al sud. Fins al dia 29 no aconsegueixen de guanyar la costa, però han derivat tant que ara els cal renuntar 400 quilòmetres de costa cap al nord per assolir un ibit, punt previst de sortida. És el 15 d'agost quan inicien definitivament la riscada travessia en direcció a Christian Haab sobre la costa occidental. D'entrada, els cal superar el mur de llel del front de la glacera i la gola que es troba a l'altre costat. Després, la glacera es presenta més plana i poden progressar fàcilment. La marxa aviat es tornarà duríssima, perquè cadascun d'ells ha d'arrossegar un pesat trineu enmig d'aquell desert de llel allò que els fa soferir més esglaçat. posen miques de neu dintre la cantimplora i se la col·loquen sota els vestits. Així, amb la calor del cos, van obtenint unes poques gotes d'aigua que els tormenta. En Nansen s'opren amb humor i escriu en el seu diari. Ens rentem els ulls i les dents, que fan una agradable impressió enmig de tanta negró. L'aigua que obtenim cada nit desfent neu amb el fogó de l'alcohol, la podem usar o bé per veure o bé per rentar mos, o també per rentar mos primer i veure'ns-la després. Jo crec que fins l'home més polit preferiria usar-la per calmar la set. Tampoc no mengen per la gana que tenen i la sensació de fam és permanent. Alguns dies... Violentes tempestes els obliguen a romandre arropits dintre la tenda, sense poder-se moure. La temperatura a caure fins als 47 graus sota zero. La penosa marxa segueix i segueix. Nancy n'escriu. Durant dies i dies ens esforcem a través d'un desert blanc sense límits d'una monòtona uniformitat com ningú que no l'hagi vist no pot imaginar. Solament poden veure tres coses, el sol, els camps de neu i nosaltres mateixos. Pel retac que porten, Nansen es va obligat a canviar el rumb i dirigir-se a Gotham a fi d'escurçar el trayecte en 125 km. El terreny va ascendit, a mesura que avancen cap a l'interior. A 2.650, assoleixen un altiplà, un altre immens desert de neu. Allí poden calçar-se per primera vegada els esquís i avançar ràpidament. El 13 de setembre arriben al punt més alt a 2.750 metres i comencen a davallar cap a la costa occidental. Com bufa un vent molt fort o aprofiten per lligar una vela a cada trineu i així llisquen de l'arment. El Lepó Balto protagonitza una pintoresca revolta. Qualificat de diabòlica aquella manera de navegar tan lluny del mar, finalment s'hi ha de resignar. Sobretot, quan comprova que així s'estalvia d'arrossegar el feixuc trineu. El de 9 de setembre descobreixen una línia fosca a l'horitzó. Són les muntanyes de la costa oest. L'alegria és immensa, sobretot per part de la por rana, el qual, no comprenent com Nansen podia determinar la posició i les distàncies, i que havia perdut qualsevol esperança d'arribar. De seguida, es concedeix un premi, una petita rajola de xocolata a cadascú. L'alegria no es dura gaire. El terreny canvia i aviat es troben en una zona on nombroses i grans esquerdes són un perill continu. Els esforços, els sobressalts i les angúnies posen a prova el coratge i la resistència dels cansats expedicionaris. Diverses vegades estan a punt de perdre els trineus i la càrrega. Finalment, el 24 de setembre, els sembla impossible de tornar a trepitjar líquens, pedres i herba. Dos dies després, arriben a la vora de la mà. La primera travessia de Groenlàndia ha estat aconseguida. Gotthab es troba encara a un centenar de quilòmetres, mentre la resta del grup baixa caminant per la costa. Nansen i els d'Erdrup s'avancen navegant en una petita barca improvisada, que anomenen mitja barca, que ha construït amb trossos de trineu i veles. En arribar a Gotthab, un funcionari danès... Els surt a rebre i els pregunta qui són i d'on venen. Nansen, amb senzillesa, li diu «Soc Nansen», respon, «i venim de l'interior». Sabuda la proesa realitzada, un petit canó dispara unes salves d'honor. En Nansen, posteriorment, em farà reflexió. El so del canó ens ha saludat quan hem abandonat la civilització I el so del canó és la primera salutació que ens ofereix la civilització quan la trobem. Es pot ser que el so del canó sigui el símbol de la nostra cultura? Estic gairebé tentat a creure-ho. amics, espero que vos ha adquirat aquest refrescant relat la primera travesia a Groelàndia, n'hi haurà més en Jaume Carbó té preparat unes aventures fantàstiques però ja serà ja la pròxima temporada l'estiu ha arribat i la gent descansa jo espero que vos descanseu també Quan ja sabeu, recordeu el correu electrònic programa Tussitala arroba gmail.com També ens podeu seguir a l'e-bots, comentau els programes, vos estiré realment agraït. I com no, proposau temes, que passeu un estiu molt agradable. Nos tornarem a veure el més segur en el setembre. Fins aviat a amics. I que sigueu feliços.